0: As we cheer today's game between American and Iranian athletes, I hope it can be another step toward ending the estrangement between our nations. Tan serio como se preparan las canchas, tan serio como se prepara la organización, también creo que ser el trabajo que de pecho usted con el equipo. O que é certo é que isto não convém a ninguém e eu penso que tem que existir o diálogo entre os jogadores e a federação para isto ficar ultrapassado para de todos. É tudo Roma, 8 de julho de 1990. A euforia transformou-se em desilusão quando os italianos viram alemães, ocidentais e argentinos entrar em campo para disputar a final do Mundial que organizavam. Não era apenas a presença de um rival histórico a celebrar a futura reunificação, ou de um adversário sul-americano que tinha vencido dois dos últimos três troféus mundiais. O problema era ver Diego Armando Maradona, o astro argentino da Vila Fiorito, que vinha a conquistar a Itália, mas não o coração dos italianos. Desde 1984, Maradona era argentino primeiro, mas napolitano de corpo e alma. Desde que deixou o Barcelona para rumar ao sul do país transalpino, foi adotado como um filho da terra e sentiu na pele a discriminação que as elites de Roma e do norte do país impunham à região de Nápoles. Eram vistos como porcos, burros, como alguém que não tomava banho, a lixeira de Itália. Com Maradona, tudo mudou. O Nápoles tornou-se um caso sério e às costas do argentino, venceu o Campeonato Italiano pela primeira vez em 1987, repetindo o feito em 1990, em vésperas da fase final. Pelo meio, derrotou o Stuttgart na final da Taça Uefa. Para todos os efeitos, Maradona era um Milo, um santo padroeiro, alguém com quem os napolitanos se identificavam mais do que outros gênios do futebol italiano, como Marco Van Basten ou Roberto Baggio. Maradona sempre adotou uma postura muito vocal. Desafiou agentes de Milão, de Turim, de Roma, fez do Milan, das Juventus, do Inter e dos rivais da capital adversários banais, não no sentido de vulgares, mas por serem apenas mais um rumo aos objetivos. Mas Nápoles a recuperar o sentido de orgulho. Subitamente, o país ficou mais inteiro, mesmo que as divisões se tivessem acentuado. Os napolitanos começaram a fazer mais barulho, o resto do país começou a ficar mais incomodado. E tudo por culpa de Diego. Quando o Mundial arrancou em Milão, a 8 de junho, com um duelo entre a campeã do mundo Argentina e a futura sensação do torneio Camarões, os italianos não tiveram problemas em demonstrar a sua preferência. Assobiaram o hino argentino a plenos pulmões e torceram pelos leões indomáveis do início ao fim. Os sul-americanos perderam, surpreendentemente, mas tiveram o seu próprio leão a rugir. Maradona foi sarcástico e destacou aquela noite como a primeira vez na vida em que os italianos esqueceram o racismo e torceram por africanos. As semanas que seguiram deixaram italianos e argentinos em rota de colisão. O sorteio dos grupos tinha ditado que se saíssem no primeiro lugar um eventual duelo só poderia ocorrer na final, mas os óbvios celestes vacilaram e só conseguiram vencer o jogo com a União Soviética, aproveitando o empate com a Roménia para garantir o apuramento como uma das melhores terceiras. O problema? O adversário dos oitavos saiu ao Brasil e a Itália estava no mesmo lado do quadro, à espera de um duelo possível nas meias finais, no estádio São Paulo, em Nápoles. A Argentina derrotou o Brasil e a Jugoslávia, a Itália fez o mesmo com o Uruguai e a Irlanda. O confronto das meias-finais teve três dias inteiros de aperitivos. Maradona, igual a si mesmo, puxou assim o crédito que tinha em Nápoles e tentou virar os napolitanos contra o país que os descaminava durante 364 dias por ano. A cidade tremeu, ficou dividida. Maradona estava a brincar com o fogo, mas não era a primeira vez. Quatro anos antes fez questão de tornar o jogo dos quartos final com a Inglaterra um assunto de Estado. A Guerra das Malvinas ainda estava fresca na memória e o gol do século, aliado à mão de Deus, foi uma vingança servida fria no calor abrasador do Azteca. Agora, em Nápoles, Diego queria semear a discórdia e inflamar as assimetrias políticas internas em Itália para garantir um ambiente hostil à própria estação da casa, ou pelo menos, e ao contrário do que tinha acontecido até então, impedir que os argentinos continuassem a ser desrespeitados em qualquer estádio que entrassem. Os napolitanos ficaram de coração nas mãos, mas acabaram por preferir a pátria que os ignorava ao herói que os fez quebrar barreiras até então intransponíveis. Reconheciam Maradona, mas não conseguiam virar as costas à esquadra azurra. Mas só a dúvida razoável, a hesitação, a incerteza fez com que os italianos tenham apanhado um ambiente diferente. O apoio, o esmagador, não era a 100%. Walter Zenga garantiu que isso fez diferença, mas no final só mesmo o desempate por grandes penalidades ditou que os argentinos iam mesmo avançar para a final, concretizando o maior desgosto do futebol italiano nesta Era Dourada. Maradona venceu a batalha, mas perdeu a guerra cinco dias depois. Em Roma, os argentinos foram vaiados do início ao fim e o hino foi completamente abafado pelos assobios no estádio. Maradona estava visivelmente furioso, trocando o habitual momento protocolar patriótico por um descontrolado e vigoroso insulto às mães dos italianos. A Argentina perdeu a final. Acabou com novos jogadores. Maradona esteve longe do seu esplendor. A República Federal da Alemanha fechou o título por culpa de um penálti cobrado por Brema. Para os italianos, foi o menos mal de dois mundos. Para os argentinos e para Maradona, foi o início do final de um ciclo. A justiça italiana perseguiu o astro e um controlo positivo foi a primeira peça a cair de um dominó decadente. A Argentina só regressou uma final em 2014 com Messi, que foi perdida para os alemães. Os italianos perderam nos penaltis em 94 e conseguiram o ambicionado tetra em 2006. Para os napolitanos, nada mudou. Aliás, tudo piorou. Continuaram a ser discriminados a nível interno, viram a sua Itália perder e o seu astro ser escorraçado do futebol transalpino. E o clube nunca mais voltou a ser o mesmo. O orgulho foi-se esbatendo, mas as memórias ninguém conseguiu apagar. Porque Maradona era mesmo especial. As we cheer today's game between American and Iranian athletes... I hope it can be another step toward ending the estrangement between our nations. Tan serio como se preparan las canchas, tan serio como se prepara la organización, también creo que es ello el trabajo que ha hecho usted con el equipo. O que é certo é que isto não convém a ninguém y eu penso que tem que existir o diálogo entre os jogadores e a federação para isto ficar outra passada para de todos. É tudo